1: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarion Expadilla Martí. Saludos, Guarion.
0: Saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están
1: escuchando. Eh, bueno, para los que no se hayan enterado, eh, hemos comenzado nuestra incursión eh, de colaboración con la emisora Bonita Radio. Ya este, grabamos un episodio con Carmen Acevedo. Está al aire, vayan a la página de Facebook de Bonita Radio. Y nos pueden escuchar Y nos pueden escuchar y nos pueden ver también. ¡Wow! Nos pueden ver, qué horrendo. Y y disfrútenla y viene más contenido por ahí. Así que, eh, oye, y si está en Facebook y todavía no sigue la página de Plan de Contingencia, contingencia, pues vaya y, y, y nos sigue. Tengo el honor y el placer de presentar a la cofundadora, de Comuna Caribe, Hilda Guerrero. ¿Cómo estás, Hilda?
2: Hola, Esteban, Guario, y a todas las personas que nos escuchan. Pues contenta de de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno. Hilda, ¿qué es Comuna Caribe?
2: Pues Comuna Caribe es un espacio, eh, un espacio de reflexión, y solidaridad caribeña y latinoamericana. Antes fue el comité pro niñez dominico haitiana, pero eh, transicionamos y pasamos a ser eh, como una caribe, eh, porque pues, no, nuestro trabajo, eh, cuando iniciamos en el 2003, trabajamos más con la niñez, con la situación de la niñez dominicana de ascendencia haitiana, eh, por los, por el derecho ¿no? a, al nombre, a la nacionalidad.
1: Ah, est- esto fue esta cuestión que hubo que querían quitarle la dominicanidad básicamente a niños de segunda o primera generación que habían nacido en República Dominicana.
2: Sí, tiene, eh, sí, tiene que, que ver con, con esa situación. Sí. Entonces, pues, como es, en el camino, sobre la marcha, empezamos también a trabajar con con mujeres, eh, con otras situaciones, pues ya llevábamos tiempo que queríamos eh, tener un cambio de nombre y eh, la compañera eh, Sonia Pierre, que era la líder del movimiento de mujeres eh, dominico haitiana, pues siempre nos pedía que no que no cambiáramos el nombre porque les dábamos visibilidad a, a la situación eh, dominico haitiana pero eh, pues Sonia eh, Sonia falleció en el 2011 y entonces pues eh, también pensamos que era un buen momento para pues, hacer el cambio que, que, que llevábamos tiempo que queríamos hacer ese cambio de, de nombre sí.
0: y que también era un poco más abarcador ¿verdad? El, el, cuando se está hablando ya del Caribe estás incluyendo más Sí, eh, hacemos
2: lo mismo que hacía el Comité Pro Niñez. Simplemente es que, eh, eh, pues, eh, sí, como una Caribe, pues, como tú señalas, pues sí, es más abarcador y, y recoge más el trabajo que hacemos. Y Comité Pro Niñez dominico Haitiana fue algo como... De la urgencia de, de salir a, a, a digamos, a, con un manifiesto que queríamos publicar, un grupo de personas que, que nos unimos para eh, denunciar la situación de, de invisibilidad de esa niñez y de esa comunidad. Y pues, como no teníamos tanto tiempo como para, eh, ¿cómo nos vamos a llamar? Ah, pues vamos a... Sí, sí, sí. Eh, pero ya rápido que empezamos nuestro trabajo, dijimos, pero tenemos que tener un cambio de nombre, pero ahí pues Sonia siempre nos decía, no, por favor no le cambien el nombre y, y pues estuvimos claro, claro. honrando ¿no? eh, uh-huh. esa petición de, de Sonia Pierre.
1: Eh, me imagino que cualquier comité, cualquier organización que abogue por el derecho de los haitianos eh, en República Dominicana cae como bomba allí.
2: Bueno, (risa) ciertamente no hemos sido lo más eh, atractivo, digamos, para 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 el poder y para la la burguesía eh, dominicana. Pero eh, nos hemos mantenido, hemos eh, en una ocasión Fuimos, sí, en, creo que fue en el 2004, fuimos, sí, eh, eh, nos declararon pues enemigos de, del gobierno dominicano. ¡Qué ah. rayo. Pero todo se quedó como en ¡Qué un, dramático! Sí, todo se quedó en un drama. no sé Todo se quedó en un drama, esto, con Sonia Pierre y un sacerdote que se llama, que es belga, se llama Pierre Rucua él también con el, eh, a través de Sonia Pierre y de Muda Muda es el movimiento de mujeres eh, dominico-haitiana pues a través de Muda conocimos a ese sacerdote e hicimos mucho trabajo con él él fue declarado enemigo y él sí tuvo eh, eh, situaciones muy difíciles fue expulsado de, de República Dominicana ¿Se lo deportaron a,
0: a Haití?
2: No, era belga, fue expulsado ah, pero, sí, sí, sí. fue expulsado del país eh, Y fue muy triste porque ese sacerdote eh, pues realizaba un trabajo eh, maravilloso, no no, no solo con la comunidad eh, haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, sino con toda... Él estaba en Barahona eh, y trabajaba, tenía iglesias en varios batalles y hacía mucho trabajo con la comunidad.
1: Bueno... eh, Día 3, es que el simple y mero hecho de hablar de un tema, ¿verdad?, uh-huh. políticamente incorrecto, definitivamente lo que es políticamente incorrecto aquí o correcto aquí, no es lo mismo que lo que es políticamente incorrecto y correcto allá. Cada uno dice, bueno, pero está bien de hablar por los derechos de, un, de una población, ¿verdad?, de, de seres humanos, no es como que para merecer el que te voten de un país, el que te prohíbe el, el que te prohíban la entrada para un país, siempre Hemos tenido esta discusión unas cuantas veces en el podcast, pero eh, siempre he querido tratar de llegar a la raíz de, de profundizar en ¿no? y de profundizar en, en esta relación entre República Dominicana y Haití.
2: Bueno, para mí es, es... El pueblo haitiano y el pueblo dominicano en su gran mayoría tienen muy buena relación. Esa ha sido mi experiencia. Okay. Conviven, conviven en los batalles, conviven. Y no podemos olvidar, por ejemplo, que hay... Eh, son cuatro fronteras, cuatro puestos eh, fronterizos. Eh, por Jimaní, jabón eh, eh, Elías Piñas y Pernales, creo. Entonces, eh, en, en esos puestos... Pu- puertas eh, fronterizas se dan mercados binacionales dos veces a la semana donde entran cientos, quizás miles de personas de Haití que vienen a vender sus productos en República Dominicana y hay una convivencia Eh, desde el poder, digamos que desde el poder, desde el Estado desde unos grupos que eh, hemos nombrado nacionalistas pues tienen una campaña de odio hacia hacia Haití o hacia la comunidad eh, haitiana de República Dominicana, pero en la práctica son pueblos que conviven. Sí. O sea, y y hay. eh, Se dan situaciones de solidaridad desde siempre. Y el caso quizás. Más emblemático que se dice es el mismo el, la, Peña Gómez. Sí. Que se, se, a veces se dice, yo no sé cuán cierto sea, que, que fue un niño eh, haitiano eh, rescatado por una él, familia dominicana en la matanza del 1937. Sí. Hay
1: un, un audio de uh-huh. él despidiendo el, el funeral de, yo creo que fue de, de su madre, si no uh-huh. me equivoco, y él lo cuenta, él. De su uh-huh. propia boca, él lo dice uh-huh. que eh, él tuvo una madre adoptiva y también uh-huh. pues sus padres eran haitianos originalmente, uh-huh. y con la masacre de haitianos en la década del 30, uh-huh. él se queda huérfano y esta familia dominicana lo recibe. Y bueno, el uh-huh. que sabe sabe que Peña Gómez se convirtió en uno de los líderes de masas más grandes que sí. ha tenido la República Dominicana, si no el más grande del siglo XX por lo menos.
2: Sí. Y, y muy querido. Sí. Y yo Pienso que solo eh, desde, desde el poder, desde la burguesía, sí quizás eh, eh, rechazaban o repudiaban eh, eh, a Peña Gómez, pero eh, la, la inmensa mayoría del pueblo dominicano tenía conocimiento no o por lo menos... Eh, eh, estaba eso ese secreto a voces sí, sí. De, de su haitianidad y aún así esto fue uno de los líderes más queridos como, como bien tú señalas, así es que eso también ah, hay hay una historia común esto en la revolución del 65 que se conmemora hoy 56 sí. años de hoy
1: es 24 de abril
2: 24 de abril eh, hubo un comando haitiano un comando eh, dirigido por Jacques View, eh, un poeta haitiano eh, que estaba, que se, eh, estaba eh, eh, mano a mano con, con la comunidad dominicana eh, eh, o sea peleando contra, contra esa invasión uh-huh. esto, estadounidense a, a, al pueblo dominicano. O sea, que, que hay muchos lazos... Eh, que que unen eh, ambos pueblos, que que sí predomina más, eh, digamos, eh, ese ese desprecio, ese odio desde el poder, pues sí. Porque tienen tienen los medios, tienen tienen el control para poder... eh, llevar su, su propaganda o, o su posición anti-haitiana, pero eh, en el, yo siempre prefiero apostar, a porque lo he vivido, uh-huh. a la hermandad eh, eh, dominico-haitiana. Eh, yo, yo lo he vivido en múltiples ocasiones cruzando esa frontera para llevar apoyo a, a, a Haití. Y siempre lo hemos hecho con apoyo de organizaciones dominicanas. Organizaciones dominicanas y organizaciones eh, haitianas, que hay muchas organizaciones haitianas y dominicanas que llevan años eh, haciendo trabajo eh, de, de hermandad, de, de confraternización eh, Así es que esa ha sido mi mi experiencia. De hecho,
1: tengo entendido que la respuesta de República Dominicana ante el terremoto del 2010 en Haití fue una de suma solidaridad y de muchísima ayuda.
2: Puedo decir que República Dominicana, si no fue el más, fue uno de los países que más aportó eh, durante el terremoto. Porque hablan mucho de la ayuda internacional que no
1: llegó, no, espérate, lo, pero ¿y los Clinton? No, los Clinton no llegaron a Haití. En Haití deben amar a los Clinton. Bueno. Sin filtro, Hilda. No no, eh, no, no, eh, estoy.
2: No, no. cuando me lo diste, es que recordé. Eh, yo estuve en Haití en un tapón de cinco horas. El día que llegó, después del terremoto, Ah. el día que llegó Hillary Clinton a a Puerto Príncipe. Porque simplemente el pueblo salió a la calle a repudiar su presencia eh, allí. ¡Wow! Así, cinco horas en un tapón, porque por todos lados salía gente eh, protestando. Eh, Me parece a mí que eh, la... Clinton, sobre todo Bill Clinton. De hecho, él ha, se ha disculpado públicamente. Él es parte de, de la situación de empobrecimiento que vive el pueblo de Haití. Es, él, él es uno de los mayores responsables porque él fue el que... Eh, Haití tenía una producción de arroz eh, que cubría toda su, ¿verdad? Eh, su seguridad alimentaria con relación al arroz. Y fue bajo la presidencia de Clinton que le bajaron los aranceles a, a, al arroz eh, estadounidense y le destruyó eh, el comercio eh, del arroz Haití eh, para una venta. Luego, pues como lo que hace el capitalismo, no que juega con... Con, con el empobrecimiento de los pueblos. Así es que eh, Clinton es muy responsable eh, de eso eh, y el pueblo haitiano está muy, muy muy consciente eh, eh, y no confía eh, en, en la Fundación Clinton. Yo personalmente eh, no, no tengo ninguna eh, confianza en esa fundación tampoco eh, he visto eh, nada del trabajo que haya hecho esa fundación en Haití eh,
0: como que sí no la, 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 las organizaciones como la de Clinton incluso la Cruz Roja salieron bien mal paradas verdad después de después del terremoto en cómo utilizaron los fondos los supuestos no, son, fondos son para un la esquema de lavado de dinero loco pero más allá, ¿verdad?, de la solidaridad entre los pueblos, eh, que en el Caribe siempre ha estado muy presente, eh, en términos históricos, ¿a qué se debe ese choque entre los estados, entre Haití y la República Dominicana? ¿De dónde viene ese conflicto?
1: Bueno, <risa> ustedes
0: son historiadores, yo no. Bueno, mira,
1: yo
2: pero de eso viene desde... De...
1: Tengo aquí un libro en mis mis manos, que yo digo que es el, yo siempre he dicho en este podcast que es el Mein Kampf dominicano, Eh, es un tratado político escrito por Joaquín Joaquín Balaguer Balaguer llamado La isla al revés, ¿verdad? Y si tú lees esto uno puede entender parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano hacia Haití. Y cuando uno de tus mitos fundacionales fue el tú separarte de los horrores que representaba ese imperio haitiano que quería prender la isla completa en fuego, Mm. ¿verdad? Cuando la amenaza era, pues, (ríe) vienen los haitianos a liberar los esclavos de nosotros. (ríe) La realidad es que sí hubo una guerra, ¿no? Pero yo creo que en un momento histórico se utilizó ese pasado como para echarle...
2: Uh-huh. Sí, para... Eh, a Estados Unidos no le conviene eh, esa unidad eh, de República Dominicana y Haití. Uh-huh. Por ahí, empezando por ahí, claro. Y han utilizado toda la cuestión eh, racial eh, de la intervención, digamos, entre comillas, de... Eh, del lado haitiano al lado dominicano. La realidad es que el lado haitiano tenía, tenía que ocupar el espacio dominicano para proteger su revolución, para proteger eh, sus logros, porque eh, Haití había eh, logrado eh, la liberación de las personas esclavizadas. Y eh, el tener el lado dominicano... Eh, que ponía en peligro esos logros, eh, era una amenaza para para el lado haitiano. Así es que ellos eh, intervienen el lado dominicano para proteger su revolución y para proteger la liberación de las personas esclavizadas. Exacto. Entonces, eh, eh, pero eh, historiadores han jugado mucho con eso. Yo, de nuevo, yo no soy historiadora, yo lo que hago es observar, y cuando voy allí a ambos lados eh, pues observo eh, Dios que miro con sabiduría y escucho con el corazón cuando sí. voy allí porque hay situaciones de ambos lados en el lado haitiano tampoco es que reciban a la gente dominicana con los brazos abiertos <risa> no, no. Claro. hay también eh, sus situaciones, el lado pues, haitiano también tiene eh, su eh, rechazo porque el lado dominicano ha, ha, ha sido muy hostil y obviamente pues, hay esa, ese resentimiento. Pero lo del terremoto, la realidad es que República Dominicana abrió todas las fronteras, para que pasara toda la ayuda por allí. Eh, Abrió todos sus hospitales, todos, todos los abrió. Y y puedo decir eh, también que eh, desde las organizaciones eh, sociales, desde los movimientos sociales en República Dominicana y los grupos de izquierda, eh, digamos que ocho horas después del terremoto ya había gente... Eh, de los movimientos sociales y de, eh, de partidos, ¿verdad?, de izquierda en Haití, del, del lado dominicano. Había gente allí protegiendo eh, a nuestros y nuestras compañeras y compañeros eh, de Haití, que, ¿verdad?, que entendemos eh, podían correr peligro sus vidas porque era un momento de tanta... Eh, eh, Incertidumbre después de un terremoto. Aquí vivimos el terremoto y y ya vemos todo lo lo que implicó. Imagínate en Haití que fue un terremoto que hubo más de 200 mil muertos. Mucha mayor escala que aquí. Es una cosa que jamás, jamás tiene comparación y y lo sé porque estuve en ambos. Con el terremoto acá yo fui mucho. eh, a esa zona, con grupos a los que yo pertenecía para hacer eh, eh, trabajo de salud alternativa y en Haití esto yo estuve rápido después del terremoto y o sea, no, no hay eh, comparación eh, sin embargo eh, hubo, hubo ese apoyo Puerto Rico también oh, fue clave en, en el apoyo a, a, al pueblo haitiano digamos que que hubo una ola de compasión. Eh, lamentablemente, como era una ola de compasión, pues subió. Y bajó. Y bajó. Uh-huh. Entonces, pues... Eh, ah. Y volviendo a lo de la Cruz Roja que ustedes mencionaban, la Cruz Roja eh, solo construyó, creo que, dos viviendas en Haití. <risa> o sea, que Pero
1: se le donaron millones a Ajá. la Cruz Roja.
2: Sí, porque ah, hay gente... O sea, de de esa ayuda que estaba llegando a Haití, era, por ejemplo, de cada dólar que entraba por ayuda, 66 centavos iban para las organizaciones grandes, digamos como la Cruz Roja o, o UNICEF, o sea, organizaciones grandes, poderosas. 33 centavos iban para eh, la la cuestión militar y un centavo iba para el gobierno haitiano de de cada dólar. O sea, entonces, a veces sí que hubo corrupción desde el gobierno de Haití, porque es un gobierno corrupto. No estoy diciendo que no lo hubo. Pero hubo más corrupción Con la ayuda de Chávez, digamos que con lo de Petrocaribe. Porque esa sí fue una ayuda que entró directa al gobierno eh, de Haití. Eh, Y hubo países eh, como Cuba, que yo diría que a la par que República Dominicana tal vez fueron de la... eh, Más porque Cuba estaba antes del terremoto en Haití. Eh, Cuba eh, tenía las brigadas médicas solidarias eh, llevan muchos años eh, en Haití eh, eh, y lo sé porque pues, eh, en el 2008 cuando hubo eh, un huracán muy fuerte que, que, que afectó grandemente la ciudad de Gonaïves en Haití que es una de la ciudad eh, la segunda ciudad más importante y que donde estaba mayormente la concentración agrícola y eso se vio muy afectado. Eh, yo veía, yo estaba cruzando eh, 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 esa parte, no De la parte haitiana, y eh, por montañas y lugares donde, no sé, uno no pensaría que, que se va a encontrar con nadie, y nos encontrábamos con las brigadas médicas cubanas eh, en los Jeeps. Otra gente que ayudó mucho fue Venezuela, eh, construyendo eh, viviendas, uh-huh. com, eh, comunidades. O sea, Venezuela construyó comunidades eh, completas. Eh, eh. Y Cuba, pues, además de las brigadas médicas, ten, tiene, un, tiene un hospital allí en Puerto Príncipe, el hospital cubano que que hace una labor eh, grandiosa eh, desde antes del terremoto, eh, durante el terremoto y y después del terremoto. Esa esa solidaridad eh, permanece eh, eh, ahí. Puerto Rico también eh, fue eh, eh, de mucha ayuda el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, que construyó la Escuela Solidarité, eh, nosotras desde Comuna Caribe Fuimos parte De eh, Comuna Caribe trabajamos más Nosotras somos De junte uh-huh. nos, nos gustan los juntes, Así es que nos unimos A un proyecto eh, Digamos que fue un proyecto Internacional Desde los movimientos sociales eh, Con organizaciones De Gran Bretaña México, Uruguay República Dominicana y creo que algunas organizaciones españolas y Comuna Caribe con una organización haitiana que se llama GAR, Grupo de Repatriados y Refugiados. El GAR eh, estaba haciendo gestiones hacía ya tiempo para eh, que un terreno, en un área eh, de campo le fuera eh, cedido por 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 ese municipio. Eh, Y así que aprovechando la situación del terremoto, pues se cabildió más para obtener ese terreno y se obtuvo ese terreno. Y ahí se construyeron 102 viviendas. Es un proyecto que, bueno, quizás no se conoce tanto acá en Puerto Rico, pero se llama Village Solidarité Son 102 viviendas, Podemos decir que desde acá, desde Comuna Caribe, la aportación la económica no fue tanta como, digamos, Gran Bretaña, verdad mm-hmm. porque pues, no hay comparación.
0: Son contextos distintos. Ahí. Claro, <ríe> sí. claro, claro.
2: Pero tenemos la alegría de que la casa comunitaria de, de esa comunidad, de esa comunidad cooperativa, esa casa comunitaria eh, se construyó con eh, los fondos que se levantó eh, a través de Comuna Caribe y a través de espacios alternativos como La Respuesta. Nice, Eh, no sabía. eh, Y gracias, verdad, también a... Hablábamos hace un rato de él, de Freddy Abreu79, que convocó eh, artistas y se inició lo que fue el abrazo caribeño por Haití. eh, Estuvieron, bueno... eh, desde Tego Calderón, Bicosí, eh, Cultura Profética, Mima, bueno, eh, eh, Machacolón, una gran cantidad eh, de artistas eh, que por dos días eh, se dieron cita en la respuesta eh, para para apoyar a Haití. Y de ahí... eh, Esos fondos no se usaron para Village Solidarity porque no era ese en ese momento, pero sí se utilizaron para ayudar eh, movimientos eh, sociales en Haití. Pero ya luego con la misma gente que estuvo en la respuesta estuvimos haciendo más actividades y levantamos los fondos para construir eh, esa casa eh, comunitaria eh, en esa comunidad. Eh, eh, Así es que fue un proyecto donde... Eh, aprendimos, eh, República Dominicana estuvo acompañando a la gente que iba a vivir en esa eh, cooperativa por más de un año eh, estuvo República Dominicana personas dominicanas viviendo allí en en ese terreno para dar eh, educación en lo que es el cooperativismo Eh, eh, gente de una organización que se llama Cop Habitat en República Dominicana, pues, estaban allí permanentemente, se turnaban, eh, eh, dando apoyo en educación cooperativa, y, y todavía República Dominicana, COP Habita, mantiene ese vínculo con esa comunidad, eh, nosotras no tanto, porque la... la Viajar a Haití es muy costoso. Los boletos a veces tienes que ir a través de Miami. Es muy costoso. ¿Por qué razón?
0: Eso es una cosa que yo Insólito. siempre me he cuestionado porque desde Puerto Rico puedes ir a la República Dominicana, uh-huh. pero básicamente desde Puerto Rico no tenemos conexión con ninguna otra parte del Caribe que uh-huh. no sea República Dominicana. Exacto. Uh-huh. Y es por... No, o sea, no, no entiendo las razones, más allá de, de, de que quizás bueno, hay un vínculo directo con la República Dominicana, uh-huh. pero también lo hay con el resto del Caribe. Sí. Eh, hay puertorriqueños en, en el resto del Caribe y tenemos también hermanos caribeños que están en Puerto Rico. Uh-huh. Y pareciera de que para las aerolíneas no, no Parece, es posible no, tener no, esa no, conexión. No les es
1: viable, será económicamente también, complicaciones. Bueno, por ejemplo, para nosotros cubanos queda bien cerca también y, y por la situación Y sin política, embargo,
0: uno pero... va al aeropuerto en Santo Domingo y uno ve que hay vuelos para... Prácticamente todo el Caribe. Sí. Aquí no tanto.
2: ¿No? No, pero... Y otra observación, porque yo he viajado mucho por el Caribe, porque soy parte de la asamblea de los pueblos del Caribe. Otra situación que observo es que ponen los peores aviones. Mm. Los aviones más viejos eh, son los que viajan por el Caribe. Es una aventurita. es Es un riesgo también. Y un riesgo. Esa es mi observación.
0: Sí, ¿no? Que he he estado en
2: aviones que si sí, la puerta no le cierra, que yeah. si sí, no sé. Que, o sea, he tenido experiencias
1: bien... <ríe> <ríe> que el avión de helices lo, lo prenden con cuel pues de avión
0: soviético. <ríe> en mi caso, yo, yo viajé de, de Santo Domingo a La Habana Ajá. y era un avión soviético que tenía... 30 años, cuídase un poco más. Este. ¿De
2: cubana no había sido? Cubano había sido. Ah, bueno, pero los cubanos le dan mantenimiento. De...
1: <risa> y era como que, bueno,
0: una experiencia completa. <risa>
1: Sonaba música de la perestroika. Con pero de es, la es
0: bien interesante lo que nos ha estado <risa> contando, porque más allá de la visión, o quizás la historia oficial que se nos ha contado de que fue Estados Unidos con el Departamento de Estado, el USDA que llevaron y militarizaron la ayuda, o la supuesta ayuda, ¿verdad? Eh, Esta otra perspectiva que tú nos cuentas, eh, en la que los pueblos del Caribe eh, se organizan y se solidarizan con Haití, es bien interesante. Y yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando eh, pues deben estar un poco impresionados por el hecho de que el mito que se ha creado en torno a Cuba eh, y de cómo Cuba, siendo un país desde la perspectiva estadounidense subdesarrollado este, o en vías de desarrollo, muchos de esos términos a veces un poco mal utilizados, eh, ha hecho una labor importantísima sí. en, en el Caribe, pero sobre todo con Haití, que ya tenía médicos antes de sí. que pasase el, el terremoto sí. y que fueron la primera respuesta uh-huh. a, a, a lo que estaba pasando en, en Haití en aquel momento. Y de cómo incluso esos mismos pueblos, en algún momento, como pasó con la huracán María, Venezuela, Cuba, nos ofrecieron, ofrecieron rápida al otro día. Mm. Digo, nosotros puedo enviar una brigada de... Sí. que ustedes necesitan? ¿Levantar la electricidad? Cuba, mm-hmm. vamos a enviarle una brigada de electricistas. Domin... Eh, recuerdo Venezuela, Maduro. Eh, ¿Ustedes necesitan mm-hmm. combustible para la autoridad? Se mm-hmm. vamos a enviar combustible. Y, y todo que, eso no, no se pudo hacer. Digo, no Puerto Rico hacer.
1: Puerto Rico repagó la ayuda, ¿verdad? Porque Luis Rivera Marín envió una balcaza. <ríe> que tengo entendido que lo que queda de esa balcaza está en un vertedor en Curazao ahora mismo, ¿verdad? Sí. Tiene que estar podrido. Uh-huh. Eh, pero no se puede ignorar el hecho de que Rivera Marín... Y
0: nosotros, <ríe> nuestro pueblo es muy solidario. Súper ¿verdad? solidario. Todo todo un montón de dinero. Y el resto del Caribe también lo es entre sí. Que muchas veces eso no se sabe mencionamos ah. lo de la aerolínea pero por ejemplo las noticias
2: las noticias
0: aquí no se habla de las noticias de la República Dominicana uh-huh. o de nuestros exacto. vecinos en las la Islas Vírgenes exacto y tenemos una población bien grande en las la Islas Vírgenes sí. sí es
2: interesante lo que
0: dijiste del aeropuerto
2: porque fíjate cuando el terremoto Estados Unidos lo que primero hizo fue tomar el aeropuerto en Haití por cuatro días
0: lo militarizaron ¿no? lo
2: militarizaron militarizaron un un pueblo que que tenía una necesidad bien grande. Bloquearon incluso la llegada de un avión que venía de de médicos eh, sin frontera. No permitieron la entrada, que venía con anestesia. En Haití se hicieron muchas amputaciones sin anestesia. Se hicieron... eh, fue, fue muy triste eh, lo, eh, y, y Estados Unidos es responsable porque Estados Unidos militarizó ese, ese aeropuerto eh, y allí, ¿verdad? allí no había una guerra allí lo que había era un pueblo con una necesidad bien grande eh, y eso es algo que, que, no, que está prohibido eh, olvidar eh, el, el que hayan tomado ese, ese aeropuerto y no hayan dado prioridad es que, a la ayuda médica. Aquí.
1: Mira, es uh-huh. que ahí aplica, a los Estados Unidos uh-huh. le aplica el viejo dicho de que cuando, con lo único que tú tienes es un martillo, todo te va a parecer un clavo, tú sabes. Y de invasiones y militarizaciones, pues el gringo entiende clarito. Digo, ah. no sé qué pasó en el huracán María, que metieron a medio sí. a medias fuerzas armadas aquí, Pero si para llegar un monte engutuado, utu, en tenían que joderse los cojones.
0: Que, y, aunque las experiencias son distintas, de como pueblo, mm. cuando ocurre el huracán María, se tomó el aeropuerto internacional, y mucha de la ayuda tuvo que llegar en aviones privados, en el aeropuerto de Isla, eh, de Isla Grande. Y los militares que en eran el COE, básicamente... Bebiendo
1: chocolate caliente y comiendo panecillos mm. de Sam's. Y este, mucha de esa eh,
0: ayuda que llegaba en los supuestos aviones militares, nunca se canalizó como debía, uh-huh. se perdió. Como tú dices, no pudieron llegar a la zona del interior de, de Puerto Rico, donde había gente pasando necesidades. Eh, y entonces el mismo ejército que se desplaza a Medio Oriente a tirar sus bombas eh, en lugares que uno dice, pero wow, este, ¿cómo mismo, llegaron
1: hasta allá? El mismo ejército que persigue a Bin Laden por décadas y tu, bueno tuvo que esperar a que estuviese viejo, decrépito, jodió de un riñón para encontrarlo en una cueva en Pakistán. ¿Y <risa> lo,
0: lo importante aquí es que la respuesta a, a, a estos sucesos, verdad a, a, a desastres naturales, verdad es, no debe ser militar. O sea, los militares uh-huh. no tienen que por qué estar eh, envueltos en la toma de decisiones. Y eso me acuerda al, al caso de Cuba, que en el
1: huracán Irma, que ellos les hizo mucho daño, la, la milicia sí tuvo participación, sin embargo, los ciudadanos? Si, los ciudadanos, en cada manzana, básicamente en La Habana, hay un comité de ciudadanos. Y ahí hay electricistas, y ahí hay de todo, y la gente del Estado iba pam pam pan, poniendo líneas, y yo fui a Cuba poco después del huracán María y ellos me dijeron, ustedes yo no sé por qué ustedes rechazaron las ayudas que nosotros le estábamos enviando porque ustedes hubiesen tenido la luz luz en el país entero súper rápido, mm. o sea, precisamente por la organización de, de, del trabajo allá y, y como si los, sí, los, los militares tuvieron cierta participación pero principalmente fueron los ciudadanos que estaban ahí este de, de, desenganchando cables y sacando uh-huh. personas de áreas inundadas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí nos creemos que sabemos más que más que yo no sé quién.
2: La, la, yo coincido ¿verdad? con, con ustedes en lo de la, lo de pueblo a pueblo, porque Haití, la gente rápido se organizó después del terremoto, y obviamente fueron eh, los primeros en darse apoyo, eh, digamos que unes a otros. Pero eh, hablando de Cuba, eh, Cuba es un ejemplo, ¿verdad?, de, con esta situación de los huracanes, porque recibe los mismos impactos quizás que Haití o Puerto Rico. Eh, y vemos cómo no hay eh, las pérdidas de vida humana. Porque, eh, pues, pues porque tiene un gobierno que protege ¿verdad? a su pueblo, que, le, que tiene claro que la vida siempre va en primer lugar, versus lo que hemos visto aquí en Puerto Rico o, o eh, en Haití o en otros países eh, que no no hay un Estado que, que proteja a, a su pueblo. Eso es algo eh, eh, maravilloso, eh, ¿verdad? De la Revolución Cubana que tiene muy claro eh, que la vida eh, está en primer lugar. otra Algo que quiero mm, compartir con ustedes con relación a lo que estabas hablando y de lo, de la ayuda que no llegó es que eh, no solo Cuba tiene un bloqueo eh, uh-huh. para Puerto Rico tiene un bloqueo uh-huh. y eso o sea eh, digamos, no estamos
0: conscientes a veces de eso
2: y, y, y no hay esa conciencia de que aquí hay un bloqueo, aquí hay un bloqueo económico, aquí hay un bloqueo de lo que tú señalabas con relación a, a, a las noticias no, no nos enteramos o sea hay muchas formas de bloquear y lo más evidente fue con lo del huracán María, con sí. toda esta ayuda que, que estaba eh, Pueblos Hermanos ofreciendo y que no se eh, permitía. Así es que eh, hay un bloqueo en Puerto Rico y, y ahí pienso que hay que crear esa conciencia y denunciar eh, eh, ese bloqueo como... La ley de cabotaje es un bloqueo. eh, Para mí es es un bloqueo. Y y así cuando eh, participo en actividades de Jubileo Sur, siempre eh, traigo que que no solo Cuba tiene un bloqueo, que Puerto Rico también tiene eh, un bloqueo. Y hay que hablar eh, de eso. Con relación a A los Estados Unidos, eh, yo creo que eh, el himno... De, de lo que fue el frente sandinista eh, tiene recoge bien claro no eh, los yanquis enemigos de la humanidad yo creo que eso es como eh, una ese himno pues tiene esa esa eh, esa oración eh, tiene mucha lucidez porque es lo que lo que vemos no de, claro. Eh, realmente son enemigos eh, de la humanidad, lo que hemos visto eh, no solo aquí, sino en países hermanos, hablando hoy mismo del 24 de abril, que ese 28 de abril del 1965, 42.000 marines, ¿sabes? Eh, eh, Invadiendo un país que que no les
1: pertenece. El el
0: apoyo técnico de Puerto Rico. eh, Déjame decirte la,
1: la... La la barbaridad, para mí, la barbaridad más grande del 28 de abril, bueno, de, de toda la guerra del 65, más que la invasión directa de los Estados Unidos... Es Estados Unidos utilizar la organización de Estados Americanos para internos, internacionalizar la responsabilidad de la inter, de su intervención. Porque uh-huh. de, detrás de Estados Unidos vino Honduras, uh-huh. vino Brasil, vinieron un montón de países de Centro y Suramérica. Uh-huh. Cuestión de que, bueno, estamos como hizo Estados Unidos entonces con la invasión de, de Afganistán, que uh-huh. formó primero una coalición de países de, la, uh-huh. de las Naciones Unidas y de la OTAN, Y se metieron a Afganistán y que a buscar a Bin Laden, ¿verdad? Pues lo mismo Mm. hicieron en República Dominicana. Y y es esa cuestión de, ok, no estoy solo en esto, no soy el único que está haciendo esta barra basada, es casi reconocer que lo que estás haciendo está sumamente mal. Y también me viene a la mente, hablando un poco de Estados Unidos enemigo del mundo, eh, hay una cita célebre de Ronald Reagan, (ríe) citando a Ronald Reagan, que él decía, yo quisiera ver cuán rápido la humanidad completa pusiese sus asuntos y sus diferencias hacia un lado si fuésemos invadidos por una fuerza extranjera. y dice, Cabrón, tú has sido la fuerza extranjera todos estos años, ¿no te has dado cuenta? Amiga, date cuenta. Sí. Eh, has sido por décadas la fuerza extranjera que, sí. que, que invade e invadiendo hace que los pueblos se unan para sacarte para el carajo, sí. para el gran podio contigo.
2: así Lo mismo hicieron ¿verdad, en Haití con lo de la minustad. O sea, las Naciones Unidas creó ¿no? esta. Eh, de países incluso progresistas, uh-huh. con los que, ¿verdad? También, por lo menos yo, eh, levanto mi voz de crítica. Eh, países hermanos y progresistas que eh, se prestaron eh, para eh, ser parte de, de las tropas de intervención eh, en Haití, de la sí. UNOSTAD, países como Brasil. Argentina,
0: sí. eh, por mencionar esto... Que luego se ha documentado una serie de crímenes por parte violaciones,
1: de... Violaciones, loco, pero o sea... Es, de estas fuerzas de ocupación. La, las fuerzas uh-huh. de las Naciones
0: Unidas es el ejército violador,
1: loco, porque uh-huh. los casos de violaciones en, en lugares ocupados por las uh-huh. fuerzas de paz de las Naciones Unidas son, uh-huh. o sea, son un desastre. Y déjame decirte algo sobre Haití. Haití tiene eh, una policía altamente militarizada, ¿Y dónde coge experiencia militar esa policía brasileña? En los barrios de Haití. Esa gente hace lo que les da la gana en los barrios de Haití, se acostumbran a eso, entonces se meten a los batallones de operaciones especiales que entran a las favelas a pegar a tiro limpio, pegar tiros primero y hacer preguntas después. Tú sabes que Brasil tiene un historial de colaborar con el intervencionismo estadounidense en todo el Caribe, incluso el mismo Lula, que uno lo va, ¿sabes? Lo halaga por, por, por ser una persona, ¿verdad? En un mundo de tanta porquería ser uh-huh. <risa> decente, tener sus casos, ¿verdad?
0: Recuerda uh-huh. que cuando estaba la Marina de Guerra de los Estados Unidos ocupando eh, el territorio de Vieques, uh-huh los países latinoamericanos rentaban Ajá. y Canadá eh,
1: también que Canadá siempre son de que los nenes lindos los, y buenos de la peli países
0: latinoamericanos como Brasil uh-huh. Argentina eh, rentaron en algunos momentos México también eh, México rentaron el territorio de la isla para bombardearlo porque era un campo de tiro que básicamente de práctica uh-huh. que uh-huh. cualquier país lo podía rentar y uh-huh. los países latinoamericanos se prestaron también para para eso sí.
2: En Haití, eh, lo que señala Esteban es así, eh, la, las tropas, la MINUSTAP, lo que hace sí es mantenerse en entrenamiento eh, para, para poder, por ejemplo, en el caso de Brasil, que señala, eh, la práctica era como para, para en dos minutos poder ocupar una favela. Eso lo, lo practicaban en Haití, cómo tomar una favela en menos de dos minutos. Entonces, pues... Eh, y por ahí, pues, eso es también, digamos, que uno de, de los crímenes, de los tantos crímenes ¿no? eh, de Estados Unidos eh, contra eh, pueblos eh, hermanos, eh, 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 la minustad, eh, y pues con la complicidad, de tristemente, eh,
0: de países hermanos, sí. eh, Sí, no, es, es lamentable. Quería un poco traer el caso de, de la decisión que el Tribunal Supremo de la República Dominicana tomó en 2013, eh, a ver un poco cómo podemos entrar en esa discusión, eh, que igual yo pienso que todo está relacionado, hay unas conexiones ahí evidentes, eh, sobre todo con lo que es el asunto de raza, porque hemos estado hablando de... La solidaridad es entre ambos pueblos, pero también del conflicto evidente que hay entre ambas visiones del Estado, ¿verdad? Este Y sobre todo lo que son las burguesías nacionales de ambos países, con una visión, unas visiones encontradas, eh, pero que también hay un asunto dentro de esas visiones claramente de raza. Sí,
2: sí de raza. Porque... Eh, República Dominicana es un país de gente negra que vive de espalda a su negritud. ¿Cómo así? (risa) Pues, eh, la gente, eh, mucha gente en República Dominicana no quiere reconocer su negritud. Y ven, ¿verdad?, A, a las personas de Haití como el otro, la otra... Eh, eh, la gente de Haití es la negra, nosotros no. Somos indios. No, o sea, hay, hay, hay... no se
0: conciben como negros.
2: No, yo diría que en los últimos años, verdad la gente joven, sobre todo pues mujeres jóvenes, han empezado un poco a eh, abrazar su negritud, pero es un movimiento que, que recién está, digamos, yo no vivo allí, no puedo ¿verdad? opinar tanto, pero es lo que, eh, lo que observo, que ha habido como todo este despertar de, 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 de reconocerse como, como persona en negra. Eh, la situación, esas... Mira, esa, el gobierno dominicano baja esa sentencia porque realmente la 168.13, porque ya ese caso se, se venía viendo hacia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y la CEGIL y la Universidad de Berkeley y Muda, el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, habían llevado ya un caso eh, con dos niñas, eh, Dilcia y Violeta, se llamaban las niñas, como, ¿no? como un, porque eran unos casos bien evidentes que podían demostrar eh, que se les había negado eh, eh, el derecho al nombre y a la nacionalidad. Entonces, um, la, la, la Corte Interamericana de Derechos había fallado a favor de la niñez y obligaba al Estado Dominicano a reconocer el derecho al nombre y a la nacionalidad de de todas las personas eh, eh, dominicanas de ascendencia haitiana. Y y también había eh, eh, fallado de que el gobierno dominicano tenía que pedir disculpas públicas a a las niñas y y dar una compensación eh, monetaria que era algo mínimo. Y eh, entonces el gobierno dominicano eh, no cumplió realmente con, con... con esa fallo, igual la corte no, no, no tiene como obligarlo porque es una...
0: No era, no era o sea,
2: vinculante. Sí, entonces pues se supone que lo fuera, pero no no
0: tiene... sí, o sea, Igual muchos países, incluyendo Estados Unidos, cuando una decisión de una corte internacional, internacional no le conviene... No, no,
2: no la respetan. No la respeta. entonces, entonces pues ah, la eh, hay un cambio de la constitución del artículo 11 porque es que todo tiene que ver con ese artículo que señala que toda persona eh, que nace en República Dominicana tiene derecho al nombre, excepto... A la nacionalidad. Y a la nacionalidad, excepto las personas que son hijas de diplomáticos o personas que están en tránsito. Y por esa, esa palabra de tránsito es la que se escudaba ¿no? el... Eh, la Junta Central Electoral eh, para negar eh, la nacionalidad a, a esa niñez alegando que sus padres estaban en tránsito pero en tra- el tránsito es una persona como, hablando del Caribe como por ejemplo cuando vas a viajar a digamos que a Trinidad y Tobago y haces una escala en otra isla Y ese periodo de tiempo que tú estás ahí, eso es lo que es tránsito. Que es muy ambiguo. Es muy ambiguo. O sea, tú estás en tránsito o cuando tú vas a Cuba, por ejemplo, que estás señalando, vas o vía Panamá o vía República Dominicana o ahora vía Miami y haces una parada Mm. en uno de estos eh, países y estás ahí en tránsito. La realidad es que personas que, que llevaban 30, 40, 50 años viviendo en República Dominicana, obviamente no están en tránsito, viven allí, eh, eh, han tenido sus crías allí, se han juntado con... Eh, porque ahí hay incluso personas que son... esto eh, dominicana con haitiano, haitiano con, con dominicana, y que tienen a sus crías allí, que son ya esto, digamos que no son, que son nacidas en República Dominicana, de una madre haitiana a un padre eh, dominicano o viceversa. O sea que eso es todo eh, muy ambiguo. Y la constitución, pues, la hace un cambio para entonces lograr eh, dejar a a una gran parte de de esa ya no niñez porque hay personas adultas ya que que están en ese eh, limbo jurídico que son apatridias o sea eh, eh, y eso digamos que es un precedente no solo se da en República Dominicana también hay otros países que tienen situaciones así y Pero que en el Caribe ese de eso, en América Latina, es un precedente eh, muy feo. Porque eh, estaba
0: pensado específicamente para una población. Para una sí, población sí, en claro, particular,
2: claro. porque allí, igual que aquí, <coughs> ojo, <risa> sí, <¿no>? <risa> <risa> que aquí yo he conocido eh, canadienses que han estado indocumentados y entran aquí y nadie les pide... Documentos, la cuestión racial porque son bueno, personas porque es que uno un
1: blanquito en la calle y uno piensa exacto. que es un gringuito y que es que esta persona no puede estar haciendo ilegales, y habla inglés imposible, exacto
2: algún, o sea, entonces pues eh, pues República Dominicana igual o sea República Dominicana tú tienes una cantidad de canadienses eh, eh, gente de Europa que se han quedado allí y que viven toda su vida y ya están eh, digamos que no tienen los documentos eh, regularizados la la de hecho el presidente Abinader es hijo de, de, de un eh, de un migrante o sea de de eh, no sé si es libanés Yo creo que es libanés, que es, libanés eh, que sí. es una comunidad la comunidad libanesas bien grandes en
0: República Dominicana. Y, y yo creo que en todo el Caribe. Sí. Porque ¿por aquí qué? en Puerto Rico también. Mi mamá mi mamá, allá
1: me, más, mi mamá me cuenta Dominicana. experiencias de cuando ella vivía en la vega, que quien vendía textiles y ropa era un libanés. Uh-huh. que De hecho, en un momento dado pasaba a caballo. Pasaba no. a caballo con los rollos con de tela rollos y le enseñaba. Y todo el mundo en la vega, allí por donde ella vivía, le compraba a ese señor cualquier tela, cualquier cosa que necesitaba. Sí. Y en Puerto Rico... Eh, la situación es similar o sea, uh-huh. conozco de tiendas que liba, de libaneses, de libaneses. Que, que, que bregan con textiles sí. y venden ropa y ese tipo de cosas
2: también hay una comunidad china bien grande en República Dominicana sí. que no vive tampoco eh, la exclusión, la discriminación que vive eh, la comunidad eh, haitiana eh, o dominicana de ascendencia haitiana, o sea que es es una situación de, de exclusión que, que fomenta el Estado, que fomenta eh, los nacionalistas eh, desde el poder. Interesantemente, gente que también tiene son dueños de ingenios azucareros, porque esto tiene que ver con una cuestión económica también. Tú mantienes esa población sin sin documentación, digamos, entre comillas, porque eso es también tan Y te garantizas que tú vas a mantener mano de obra en condiciones de esclavitud sí. moderna.
1: Eh, es bien impactante ver o sea, cómo... Es una
2: cuestión un... económica, para mí, ¿verdad? Sí, que sí, llevo es que tantos es. años, tantos años, muchos años, muchos años, eh, eh, si, trabajando con, con esa situación, con ese caso... Eh, cuando tú vienes a ver, eh, tú tienes como, por ejemplo, eh, la familia Fanjul, que son eh, cubanas, una familia cubana que son los dueños de Central Romana y tienen son dueños ¿verdad? del trost del
0: azúcar en Estados ah. Unidos. Que ellos son los dueños del trost del, del azúcar ahora mismo en los Estados Unidos. Sí,
2: sí la familia Fanjul, que se hace unos años, se van a gloriaban, de hecho, yo lo tengo en la revista Ola, de que en sus plantaciones, en su, tenían 32 mil personas eh, y la gran mayoría, si no toda, la gran mayoría de esa población que trabajaba con la familia Fanjul, son eh, haitianas. O sea que si tú tienes toda esta población sin que legalmente no existe, tú puedes hacer con esa población lo que te dé la gana. No tienes que pagarle el salario justo, no no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud. Entonces, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad ahí. Porque como tú bien has dicho, eh, por lo menos hace unos años, el fanjul se vanagloriaba que de cada tres cucharadas de azúcar que se consumían en Estados Unidos, dos venían de su ingenio.
1: Y eso es un montón porque ese, en Estados ¿verdad? Unidos se consume... Digamos,
2: 20 años, 10 años atrás. Yo no sé si eso sigue así, porque yo me he desligado un poco también de, de esa situación, ¿no? Eh, porque pues estamos trabajando otras situaciones y ahora hay más gente trabajando esa solidaridad y un poco sentimos que, pues, Acompañamos el movimiento de mujeres dominico-haitiana y organizaciones, pero hemos ya un poco también y nos hemos, hemos ido moviendo hacia otros eh, proyectos de solidaridad. Pero por muchos años, eh, esa fue nuestra razón de ser, nuestra prioridad, eh, ese caso. Así que estábamos muy muy empapadas con esa situación. Hay una relación bien estrecha entre los Fanjul y los clinton son muy, muy amigos. Es sorpresa. Eh, eh, los Clinton, por ejemplo, despedían el año en la casa de, de los Hull en la romana. Eh, digamos que eh, Mónica Lewinsky, por ejemplo, eh, saca a relucir la relación tan estrecha eh, de los Hull con Clinton. Eh, y eso, ¿verdad? Eso es un hecho, no me lo estoy inventando. Eso es un hecho de que eh, esa joven eh, declara que en un momento en que ella estaba en, un, en una conversación privada con, con Clinton, eh, entra una llamada al celular de Clinton y él interrumpe la conversación con ella, que era una conversación delicada, porque estaba hablando sobre la situación que se había dado, no ese escándalo que se dio. Uh-huh, y que, uh-huh. eh,
0: sí, que todos sabemos. Que todos
2: sabemos. Él interrumpe la conversación y atiende la llamada de Fanjul. A ese nivel eh, de eh, relación hay entre los Fanjul y los Clinton. O sea, son amigos que, que sí le han regalado casa en las romanas.
0: Y, y entiendo y, que también del, del que era rey de España. También. Oh, sí.
2: También, Porque los Fanjul... Ellos lo dicen, tú los puedes buscar en internet. Eh, ellos tenían ingenios azucareros en Cuba y con el triunfo de la revolución, eh, obviamente, eh, pues salen, salen, se van a Miami y tratan de eh, tener sus eh, ingenios azucareros en Miami, mayormente con obreros eh, de Jamaica. Eh, y tiene, hay una huelga. Y esto, eh, los jamaiquinos se van a huelga porque son, son explotadores. Y es, entienden el gobierno dominicano, me imagino, le ponen una bandeja de plata no en la República y se mueven a República Dominicana. Estamos eh, hablando
0: ya como de los 60. ¿no?
2: Uh-huh. Ellos salen de Cuba en el 61, me parece. Entonces, ¿qué deciden? Y eso lo dicen así ellos, eh, son varios hermanos los Fanjul que nunca más les va a pasar lo que les pasó en Cuba y deciden tener relaciones muy muy estrechas con eh, el poder entonces tiene alguien de la un hermano de la familia Fanjul que es demócrata mm. y
3: mm-hmm.
2: tiene un hermano que es republicano mira para allá así que están
0: no saben sí y cuando
2: se dio toda esa situación con que hablaban en la Florida, en la Florida, toda esa cuestión de las elecciones, y el robo, etc. Los Sanjú también estaban ahí. Eh, muy. O sea, que es una familia muy poderosa eh, y pues tienen ese trabajo en República Dominicana. Tienen tanto poder que una joven cubana, estadounidense, Amy Serrano, eh, cineasta, documentalista, católica, eh, va a República Dominicana y conoce un sacerdote eh, español, el sacerdote Harley, y eh, él le habla de toda esta situación, de, de los ingenios y toda la situación que de explotación de de los braceros haitianos, y ella decide hacer un documental que se llama The Sugar Babies. Y entonces, como era una mujer blanca, rubia, eh, cubana, estadounidense, pues le abren la puerta. Eh, eh, Ella incluso estuvo en una fiesta en casa de los fanjules ¿Esto de los sugar babies Princeton.
1: es, es de los, del mercado de explotación de menores por parte de hombres ya de cierta edad con dinero? los no, sugar
2: babies es sobre la situación de, lo, la situación de los braceros en República Dominicana.
1: Ah, 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 son estas personas que viven en, básicamente dentro del ingenio, del ingenio en unos tipos de batalles. En, en unas town, condiciones... Sí, pero no es con ¿Tú sabes por qué? Porque no hay manera de tú salir de allí, o sea, no les tienen transporte para ellos irse de allí. Uh-huh. Los esos ingenios son inmensos, las condiciones sí. de trabajo son horripilantes, o sea, sí. y, y es básicamente como vivían los esclavos en la plantación, que vivían sí. dentro de la misma es propiedad, en unas menos. casas aledañas a, a, al trabajo, al azúcar, sí. a, la, a la caña, es eso horrendo. Bien.
2: Ella denunció eso, y ese poder tan grande que ese, ese documental donde primero se presentó ese documental fue aquí en Puerto Rico, eh, en el Museo de Arte Contemporáneo, porque ese documental, esa familia lo bloqueó. Esa mujer esto, recibió muchas amenazas, entraron a su estudio, le rompieron las computadoras, vale. le rompieron su to, todo su... Ella estuvo viviendo por muchos años una inseguridad muy grande eh, con, con muchas amenazas y a través de Sonia Pierre eh, pues logramos saber de ese documental y entonces ella nos envió una copia a Puerto Rico y aquí se presentó porque ese documental estuvo prohibida su presentación en festivales, ya no, ya sí. ya hasta lo puedes comprar esto hasta Ahí. por internet, pero al principio de esta situación y eh, lo traigo como un ejemplo del poder tan sí. grande ¿verdad? que tienen estas familias, eh, los Fanjul y los vigini también, que son familias que también tienen ingenios, y realmente son, eh, digamos que son los dueños de República Dominicana, son los que tienen eh, el control. Así es que esa situación es, para mí, es económica. Es para responder a, 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 a mantener... Eh, 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 el azúcar barata para, para que eh, eh, ¿verdad? la gente en Estados Unidos pueda endulzar su café. Hay, o sea.
0: un, hay una serie documental, <risa> ahí, verdad ahí, un poco ahí. para abonar a, a lo que está diciendo eh, Hilda, que se llama Rotten, está en Netflix. Ah, sí. Y Rotten tiene una, es una serie documental y en la segunda temporada, me parece que es el tercer o cuarto episodio, está dedicado específicamente al tema del azúcar. Y el documental, ese episodio específico, está dedicado a esta familia y a la familia. República Dominicana, mm. a la romana. Por eso fue que sabía de que eran eh, una de las familias más importantes sí. del dross azucarero de Estados Unidos. Del sí. cártel, porque eso es un cártel. Eso es un cártel, sí, definitivamente. Eh, que controla el azúcar mundial.
2: Controla, sí. Por lo menos la de Estados Unidos, no sé si a nivel mundial, pero de pronto y sí, sí, sí. Porque bien. como bien bueno, tú dices, tenía que... muy buena amistad con... con el rey de España pero si
1: Estados (risa) Unidos es de los países que más azúcar consume en el mundo o sea es es el número uno entonces
0: consume el mayor consumidor de casi todo (risa) de todos nuestros (risa) (risa) recursos de todos ¿sabes? Eh, Ay, pero me parece bien curioso, ¿verdad? El, el, el vínculo de. Porque muchas veces se mira con nostalgia, sobre todo desde Puerto Rico, ese pasado azucarero, uh-huh. que es un pasado, coño, cortar Qué caña eh, no es fácil. Eh, uh-huh. y, y dedicarse al, al cultivo de la caña no es un trabajo fácil. Y uh-huh. yo entiendo las resistencias eh, dentro de, de, de esa industria que han habido históricamente. Eh, y, y se mira con nostalgia que lo que termina a veces romantizando ese periodo eh, histórico eh, que fue básicamente un proceso del Caribe sí. el Caribe se convirtió en el mayor productor de azúcar del mundo y eh, yo creo que todavía sigue siendo uno de los lugares sí. de mayor producción azucarera sobre todo en la República Dominicana, Cuba y que Estados Unidos mercado.
2: decidió cómo es que eso en el 1915 cuando eh, intervienen en Haití y luego en República Dominicana porque intentaron eh, que Haití, eh, eh, los ingenios azucareros en Haití.
3: Uh-huh.
2: Pero los haitianos tenían todavía muy claro en su memoria eh, 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 la esclavitud. Y sí. de
0: por qué se independizaron. Y de
2: por qué sí. Porque esa es la situación con Haití. Por eso es que tratan siempre de, dejar, eh, de mantenernos eh, aislados de Haití. Porque Haití tiene... O sea, digamos que como, ¿verdad? El Caribe nace en Haití, realmente. De Haití es que hemos aprendido, como dice el amigo Camille Chalmers de Haití, el Caribe es tierra de cimarrones y revoluciones. Y, pero es Haití quien inicia eso. Entonces, Haití eh, está pagando esa osadía.
0: Sí. Y,
2: por ejemplo, No le quitan la bota de encima, porque los haitianos quemaron esos ingenios y dieron a no. ¿Y qué decide Estados Unidos? Ok, pues República Dominicana los ingenios y los haitianos la mano de obra esclavizada. No nos vamos no vamos a tener los ingenios en Haití, pero los vamos a tener a ustedes uh-huh. como eh, los braceros. Y ahí empiezan, ¿verdad?, el, lo, tratados entre los gobiernos eh, dominicanos y haitianos para mano de obra eh, haitiana.
0: Así que ha sido una constante eh, el uso de mano de obra haitiana sí. en la República Dominicana. Sí, eh, con, ¿verdad?, con el con, eh,
2: con el plan de Estados Unidos.
0: Sí, no, sí. y me, 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 me está bien interesante, ¿verdad?, de cómo la, Repu- la, la Haití, ¿verdad?, eh, ha sido ese país en el que no se ha querido reconocer eh, su aportación al mundo como primera nación independiente de esclavos, de personas esclavizadas. Y después está el proceso cubano. Siguiendo un poco la línea de de CLR James que, que mencionaba en Los Jacobinos Negros, en una de las ediciones después del triunfo de la Revolución Cubana, de cómo ambos procesos, hay una, una negación por parte de Occidente de lo que estaba aconteciendo. Uh-huh. Siendo Haití la más impo- el, el proceso más importante sí. revolucionario y luego el de Cuba que intenta entonces romper nuevamente con todo ese uh-huh. imperialismo estadounidense en la región uh-huh. y cómo todavía hoy pues no se les reconoce su derecho a existir. El, el
1: Haití como, como protector también de las nuevas revoluciones que iban surgiendo en América uh-huh. en el siglo XIX,
0: Y de las solidaridades con nosotros porque olvidamos que la la mal llamada abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que no fue como se nos ha pintado de que las cortes españolas decidieron en un momento dado darle la la, la, la libertad a los esclavos. Esa abolición de la esclavitud llegó por la solidaridad de de las personas haitianas que hicieron misiones a Puerto Rico, enviaron a gente a... A, a infiltrarse dentro de las plantaciones azucareras para que los, las personas esclavizadas decidieran levantarse. Sembrando
1: las semillas de la revolución.
0: Y Betances también
2: estuvo en Haití, Tú en Yapmel. Es sí. Betances estuvo en Yapmel. Eh, el hermano de Betances se quedó en Haití. Uh-huh. Así y, que hay una
0: cepa de Betances ahí. Sí, allá.
2: El, eh, Betances estuvo en Yapmel reunido con Petión. Eh, así es que ah, había una relación. Eh, entre betances con, con movimientos
0: de haitianos. Y que la misma confederación antillana dentro de la visión betancina incluía Haití. Sí. Uh-huh. Eh, sí. Que yo creo que por eso es que la visión eh, betancina del Caribe es mucho más amplia que la de Hosto. Sí. Eh, porque, ¿sabes? Incluía al Caribe básicamente completo. Eh, pero sobre todo, verdad de las mayores, este porque también estaba Jamaica, uh-huh. que se nos, a veces se nos olvida, sí, sí. que es parte de, de las Antillas Mayores.
1: Ok, hablando de lo que nos une y las solidaridades, ¿verdad? Y, y estos temas. Hay algo que tiene que ver con eso que está ocurriendo ahora en República Dominicana y es bien pertinente. Uh-huh. Hace tres semanas, eh, Comuna Caribe eh, hizo una eh, un llamado a manifestarse frente al edificio del Tribunal Federal San Juan, en Atorrey, en protesta a que el gobierno dominicano, en parte, entre otras cosas, ¿verdad? Haití está en una crisis política ahora mismo. Eh, también en protesta, en parte, a que el gobierno dominicano tiene planes de imitar a Donald Trump y construir un muro que divide la isla en dos. ¿Verdad? Divide la, la isla en dos. ¿verdad? entre ambas naciones. ¿De quién fue ese muro? ¿Cómo surgió esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué? Es
0: una idea nueva. Es una
1: idea nueva, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que preguntarse de dónde salen las cosas. Pero a mí me sorprendió, porque Abinader Binader, digo, todo el mundo en campañas se proyecta como un santo. Pero... Bueno,
0: hoy sacó la carta de que su papá fue ministro de finanzas de bajo el gobierno de Camaño.
1: Mira para allá. Pues. Entonces, ¿de dónde sale esto? De un hombre exacto que se proyecta y de un partido que se proyecta ser heredero de un proyecto que en un momento fue revolucionario. ¿Por qué? No sé. Hilda, ¿qué opinas?
2: Bueno, la manifestación que tuvimos, que fue el 29 de marzo, es porque también era el Día Internacional de Solidaridad con con Haití. Eh, eh, ¿verdad? El, el pueblo de Haití lleva en la calle muchos meses años digamos, eh, sí, pidiendo la renuncia de, del presidente Jovenel Moïse que está en incumplimiento de la constitución porque se supone que su mandato terminará el 7 eh, de febrero y, y, y se ha negado ¿verdad? A, a tener un, una transición eh, o entregar el poder con relación a lo del muro, eh, me parece que eso fue una promesa de campaña de. Wow, ni sabía. Porque los políticos en República Dominicana juegan
0: mucho con la cuestión antihaitiana, o sea que <risa>
2: uh-huh. <risa>
0: esto, o sea que dentro de la campaña política que pueda hacer una persona para la presidencia. Puede decir. Posicionarte a favor o en contra de Haití es importante. Sí, es importante. ¿Sí? un
1: factor decisivo. Sí, es un entonces. factor
2: decisivo. Así es que eh, eso obviamente le iba a atraer muchos votos. Eh, el muro, no se ha dicho muchísimo de ese muro. Yo de lo que he leído del muro es que República Dominicana va a hacer un préstamo a bancos internacionales para ¿verdad? Eh, poder... Eh, realizar ese muro. Eh, a mí me parece, viéndolo desde acá y de un país que tiene ya una deuda externa tan alta eh, 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 y un país con tanta desigualdad eh, social, volver a hacer, o sea, endeudar más al país para beneficiar a quién? ¿A contratistas? Eh, ¿Qué es lo...? hay? ¿Qué es lo que hay detrás de ese muro? ¿A quién es que va a beneficiar ese muro? Tengo entendido que se está asesorando con dos empresas eh, israelitas y, eh, y una española. O sea, que son los expertos en muro. Exacto. O sea que. Sí, sí eh, eso ya de por sí es un mal precedente. Uh-huh. Yo no sé cómo es que lo van a hacer esto eh, el muro allí. Obviamente eh, nosotras nos oponemos a ese muro. Estamos ya reuniéndonos con desde las organizaciones que somos parte de la asamblea de los pueblos del Caribe para eh, eh, realizar acciones eh, en repudio a ese muro. no debe haber un muro eh, en, en el Caribe, no debe haber un muro. Eh, estamos pues, en observación qué es lo que va a pasar. Esto, Creo que el lunes tenemos otra reunión eh, de, con las organizaciones dominicanas y haitianas para seguir eh, hablando de un muro que no hay mucha información así todavía, más allá de que del préstamo y de que pues tienen estas eh, asesores de Israel y de España para lo del muro eh, y que fue una promesa de campaña, pues... Eh, pero eh, Abinader, hace poco yo vi una entrevista que le hicieron, parece que él estaba de viaje en Madrid, vi una entrevista que le hicieron en Madrid eh, y... La entrevista tenía que ver con lo, lo que se está dando ahora del campamento feminista las tres causales. Sí. Le estaban cuestionando, pero él también trajo el tema eh, haitiano y también por encima sí, lo del muro. Eh, y él no se aleja de otros expresidentes dominicanos y su visión de Haití como un país eh, inviable y... Eh, una visión digamos de, de, de Haití lo malo que todo lo malo viene de Haití o sea no 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 su, su posición no, no, no se aleja mucho de, de es digamos continuidad. Que es una continuidad digamos como la de Lionel Fernández que planteaba que Haití era un país inviable sin ley ni orden. En la, que la
0: República Dominicana tiene una responsabilidad de, de guiar o, o de tomar las riendas.
2: No, porque ellos quieren separarse totalmente. O sea, así es que eh, eh, pensar en construir muros no es un buen precedente, uh-huh. ni... Eh, también puede ser una forma de distraer de situaciones que, que se estén dando en República. Hay, 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 que, hay que estar pendiente y observar qué es lo que va a pasar con lo del muro,
1: que Mira, esperamos que no. El, el sistema, la compañía que se rumora que va a asistir en la construcción de ese muro es el Rafael Advanced Defense Systems que es el que está encargado de construir los Iron Domes entre las fronteras de Israel y Palestina, los sistemas de misiles. Y en la misma página de ellos dice que eh, enero 29-2020 la compañía Rafael ganó la la subasta para un contrato con el sector sector financiero de la República Dominicana. ¿Verdad? Unos contratos ahí. eh, con el gobierno, y bueno <ríe> yo creo que ya por ahí va la línea yo creo que no uh-huh. es tan rumor nada si la misma compañía lo publica una, compa- una compañía en efecto israelí fundada en el mismo 1948 ¿verdad? Este, se funda el Estado Moderno de, de, de Israel este, a mí no me hace sentido tampoco la cuestión de estar construyendo muros uh-huh. en el Caribe por lo menos es algo estúpido <ríe> Si tú quieres irte con tu filosofía de supremacista blanco allá a los Estados Unidos, que a esa gente allá a los blancos les tiene sentido esa mierda, pues felicidades. Pues vea eso, haz eso funcionar. Pero el Caribe es como que lo opuesto. Uh-huh. Totalmente de un muro. Eh, no, yo sigo sin entender.
2: Y una eso. frontera que es tan porosa, porque uh-huh. por cualquier lado tú puedes entrar, caminando, la gente... Saben por dónde entrar y y el muro no va a parar el que la gente siga. Porque incluso eh, República Dominicana se beneficia de la mano de obra eh, haitiana. Así es que eso es todo como como un juego. Para beneficiar
0: quizás a esas mismas élites que han propiciado el blanqueamiento de, de la sociedad dominicana. Y sobre todo, ¿qué vas a hacer con toda esa población...? Eh, que el Estado dominicano reconoce que tiene unos problemas en, en términos de, de papeles de, de migración. Porque si el tema es detener la migración, eh, tienes otro problema interno. Uh-huh. Y es que dentro de la élite se concibe de que hay una población grande eh, de haitianos o, o, o dominicanos con ascendencia haitiana que tienen una condición de, de migración... Eh, de ilegal, ¿no? dentro uh-huh. de los términos de, del Estado Dominicano que no, no va a solucionar el problema, vas a tener uh-huh. el mismo conflicto todavía
2: uh-huh. muro no creo que vaya a resolver esa situación porque esa es una situación de, de un país empobrecido que lo que necesita es todo lo contrario es la solidaridad eh, es la hermandad y, y un muro no va a detener que la gente salga a buscar eh, mejores condiciones de vida. No, no lo creo. Eh.
1: Mira, eh, también hablábamos ahorita de cómo la República Dominicana es un país, una nación que le que dentro de su identidad le ha dado la espalda a la negritud. La negritud. Entonces, uno va uh-huh. a los estados fronterizos en la República Dominicana y ver eso y experimentar lo que ocurre allí hace que se te haga imposible darle la espalda a tu negrito, precisamente por esa porosidad que hay eh, fronteriza. Y en, el, en los estados fronterizos en, entre ¿verdad? en la República Dominicana se da una, un, unas mezclas y unos sincretismos culturales uh-huh. y religiosos que yo creo que para salvaguardar y preservar esa noción nacional que publicó Joaquín Balaguer en su libro La Isla al Revés, donde dice que la gente que que constituye, ¿verdad?, que tiene la constitución física y espiritual del dominicano de verdad, está en Baní, porque en Baní había en ese momento una mayor concentración de dominicanos blancos, ¿verdad? Mm-hmm. Pues para tú salvaguardar eso y no poner eso en peligro, pues tú mm-hmm. tienes que, si el muro tiene que ser físico, lo tiras. <risa> sí. Yo creo que tiene mucho que ver con eso.
2: Puede ser, sí. Ay. ¿Qué? Observar, observar. Sí, 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 claro. Pero claro. De, mientras observamos, pues también tomar acción, ¿no? sí. de, de, de repudiar ese muro y ahí están organizaciones dominicanas como IDEAC, eh, que ha convocado o nos ha convocado a varias organizaciones de Haití eh, y del Caribe para crear una escuela fronteriza de educación popular, eh, eh, también un poco para contrarrestar eh, 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 ese sí. tipo eh, de situación. Así es que eh, esa eh, solidaridad, esa hermandad, eh, no, no no hay un muro que, que la pueda eh, detener. no
1: Definitivamente. No Mencionaste de pasada... Digo, tú ibas a decir algo. No, no,
0: no, yo creo que vas por ahí también. Mencionaste
1: de pasada por ahí ahorita como si nada y lo seguiste por ahí para abajo un asunto de, de inmensa importancia, una discusión política de inmensa importancia, inmensa importancia ocurriendo ahora mismo en República Dominicana. Y son las tres causales. Ah, sí. El asunto de las tres causales que tiene el pueblo dominicano revuelto. Uh-huh. Eh, tiene a la derecha dominicana trayendo este discurso eh, de odio. discursos y no, y, y personas que de otros países para sermonear, Al pueblo dominicano en cuanto a cuál debe ser la alternativa correcta y este tipo de cosas. ¿Qué, qué, qué es esto de las tres causales? ¿Qué, ¿Cuál es la discusión, o, o por lo menos el punto central de esta discusión?
2: Bueno. Hablando de promesas de campaña, a <risa> eh, eh, eh. <risa> prometió el muro en la campaña y empezaron a construirlo. Uh-huh. Y prometió eh, el aborto de las tres causales, eso fue también una promesa de campaña. Ah, ¿Cómo uh-huh. que, sí, que prometió que no la legalización? Ha cumplido, ¿no? la, sí, la legalización de las tres causales. Y no, no ha cumplido. Ahora habla que vaya un referéndum, lo cual es... No hay, o sea, no. Los derechos no deben de estar. No, los derechos no, no. Eh, hay un campamento feminista que lleva más de 40 días eh, frente al Palacio eh, Nacional eh, exigiendo, ¿verdad? Eh, las tres causales. Eh, me parece que hubo un receso de las vistas en el Congreso hasta el 27 de este mes, que creo que es el martes. 27 es martes. Así que también por ahí el campamento obviamente sigue en pie de lucha. Se hizo otro campamento frente al Congreso cuando se estaban dando las vistas. Eh, las compañeras feministas que están allí han sido eh, maltratadas. Eh, hubo un intento de envenenamiento colectivo. Ajá. Eh, sí, les trajeron unos eh, brownies como alguien mensajero, eh, trajo como que habían enviado esos brownies allí eh, y tenían tres pasitos esos brownies. diablo! Sí. Trece compañeras fueron intoxicadas. eh, Ya están eh, bien. eh, Así que digamos que (ríe) es bien fuerte la situación del fundamentalismo religioso.
1: eh. Eso mismo le le, le iba a decir porque República Dominicana... Yo me encuentro que es un país sumamente conservador. Sí, sumamente conservador. Bueno, tiene
2: una Biblia en su escudo. Uh-huh. Una Biblia y
0: dice Dios, Patria, patria y, libertad. y Libertad. Nacionalismo y religión. Ahí está. Exacto. <risa> no se diferencia mucho de nuestro, de nuestro escudo. De ¿no? nuestro escudo, que es el Cordero. <risa> el cordero, el cordero. El cordero. cordero. Bueno, que es hasta peor. <risa> pues no sé, pero la Biblia. Vi- <risa> pero la Biblia, <risa> sí, sí. <risa>
2: La Biblia, cuando hay un... De, debería de haber una separación de iglesia y Estado, uh-huh. pero en República Dominicana no lo hay. No lo hay. No, no lo ha habido. O
0: sea, la iglesia católica, por ejemplo, juega un papel sí. todavía importante.
2: Sí, antes a mí me cuentan que cuando, en la época de Trujillo decía, ¿cómo es? Eh, con Dios y Trujillo, una uh-huh. cosa...
0: con así. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Sí,
2: algo así, sí, sí. Algo así, no recuerdo.
1: De hecho, el... el Trujillo.. Comenzó a tener miedo de perder apoyo de los Estados Unidos y, y comenzó a sentir presión cuando la Iglesia Católica por primera vez en toda su dictadura se pronuncia en contra del régimen por el asesinato de mm, las hermanas de las Mirabal. Hermanas Mirabal. ¿sabe? Eh, así que la palabra de la Iglesia tiene mucho poder desde la época de Trujillo. Y mucho también, poder. este vamos... En, en, la, en, la, en la, las crisis políticas de los 60 también, la Iglesia Católica tuvo una participación, lamentablemente, eh, casi todo el tiempo eh, en favor de los sectores más
0: conservadores. Uh-huh. Eh. Que no era para esperar lo contrario tampoco. No, claro. ¿no? claro. <risa> y, y supongo que ahora los sectores del protestantismo han jugado un mm, no sí. no, papel. No, man... sí. Sí. O sea, tiene
2: en República Dominicana que es uno de los países que tiene la incidencia de los que la incidencia más alta de embarazos de, de niñas sí. o sea, y violaciones eh, familiares eh, niñas que eh, que han sido eh, violadas, que son obligadas eh, a parir o a realizarle una cesárea eh, pues las compañeras llevan ahí más de 40 días, eh, van a permanecer allí porque, como salió ayer en un reportaje, hay una nueva cepa de jóvenes, eh, de grupos de jóvenes feministas que están eh, bien alerta que están bien fuertes y comprometidas con eh, que sí eh, se apruebe eh, lo de las tres causales. Eh, el campamento que tenían frente al Congreso eh, la policía llegó una noche y les sacó las casetas y hubo eh, violencia también eh, contra las compañeras así es que pues en el día de ayer nosotras eh, Comuna Caribe junto con Centro de la Mujer Dominicana y muchísimas otras organizaciones de aquí como Aborto Libre la colectiva feminista en construcción las Mingas, eh, Coalición 8 de Marzo, Movimiento Amplio de Mujeres, Frente Socialista, eh, bueno, un sinnúmero de organizaciones nos dimos cita ayer frente al Consulado Dominicano en solidaridad con el campamento y no va, no, no va a ser la única actividad, vamos a estar muy pendiente eh, en apoyo y solidaridad eh, a la lucha eh, de las compañeras, pienso ya que mencionaste eh, las hermanas Mirabal. Pienso que las hermanas Mirabal, eh, ese asesinato de las hermanas Mirabal fue clave para eh, la caída de Trujillo y así pienso que eh, las compañeras que están ahí en ese campamento van a ser clave para otro tipo de país. Yo creo que... Eh, las mujeres en República Dominicana están construyendo otro abril así yo lo, yo lo percibo yo lo siento así están eh, en lucha y, y, y van a llevar al país
1: a un cambio que, que necesita sí, un cambio definitivamente a mí lo que me impacta es que las personas que critican esta despenalización no son totalmente honestas porque ellos hablan como si se tratara De que de mañana en adelante todo el mundo va a estar abortando por todos lados en las calles y abortando en el carro público y abortando acá. Simplemente se va a despenalizar el aborto si se hace bajo una de estas tres circunstancias. Mm La primera, representa Mm un riesgo para la vida de la mujer, Mm número uno, sea fruto de una violación o incesto, puñeta, si tú estás en desacuerdo con eso, tú estás loco. Y número tres, existan malformaciones fetales incompatibles incompatibles con la vida uh-huh. o sea yo creo que las tres causales es algo totalmente razonable sí. o sea, no se está pidiendo nada fuera de, uh-huh. del pensamiento lógico y común humano o sea que no estás de acuerdo que se despenalice el aborto si el embarazo es fruto de una violación o de incesto, ¿qué, Igual, qué, qué yo tipo pienso de que persona es una discusión
0: eres? que no nos toca a nosotros. No, claro. Los
1: no, claro. Eh, eh, Para pa empezar. Sé que, son,
0: sé, los que sé, sé que son los que van a tomar la decisión, ¿verdad? Porque claro. entiendo que esto va a ser una, una enmienda... Son los opositores al más ...al Código grandes. Penal Dominicano. Uh-huh. Y me imagino, no sé, ¿verdad? Estoy hablando quizás en el vacío, pero supongo que la mayoría... De la, de la representación en la Cámara de los Diputados son debe hombres. ser hombre. Son hombres. Son hombres. y Blancos, supongo también. Eh, llevo
1: al menos. Blancos caribeños. <risa> llevo al menos un mes viendo debates eh, que se han dado en radio, en televisión, etcétera Y en absolutamente 100% de, de los casos de las personas que están en contra de que se despenalice por esas tres causales, todos son hombres. Todos. No hay ni una mujer diciendo no despenalicen por las tres causales. Eh, bueno, no sé, pero nuevamente estamos hablando de un país sumamente conservador. Sí. Aquí o sea, no nos vayamos muy lejos. Aquí tampoco aquí, el aborto aquí, sería aquí, legal. Si aquí fuera ganó por... un partido que está abogando porque se haga ilegal el aborto. Bueno, pues que declare la independencia y entonces romper No, pero por por eso no, te digo no, que, no, que, es
0: Puerto Rico. que aquí es por imperativo legal de, 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 de ser colonia de los Estados Unidos. Estoy seguro que, que, que si Puerto Rico fuese un país independiente. Definitivo. En aborto. No, 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 no legal. para nada. Bueno, mira, en el, el caso, país que yo quisiera, sí, ¿verdad? En el caso de
2: Nicaragua <ríe> que ilegalizaron el aborto que era un, era un referente era mamma, sí.
1: uh-huh. así que ahí está, Ortega <risa> for you <risa> diadre hermano <risa> este, bueno, yo creo que podemos ir cerrando ¿verdad? Hilda gracias por estar con nosotros, gracias por esta conversación eh, creo que nos toca en un futuro no muy lejano, una segunda conversación para ver el estatus el de estos temas principalmente el de las tres causales y el de ese muro fronterizo entre República Dominicana y Haití. Guarionex, ¿dónde te conseguimos? Me
0: consiguen en Twitter eh, por Guario Candanga.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Hilda, en caso de que alguien quiera saber más de Comuna Caribe, quiera comunicarse con ustedes, quiera este, hacerse partícipe o colaborar, ¿en dónde pueden conseguir? Pues estamos
2: cosas? en Facebook, como Comuna Caribe. Ahí.
1: Perfecto. Sí. Bueno, eh, antes de cerrar. Este espacio para nuestros auspiciadores. Esta nota al alcal ha sido traída por libros787.com, tu librería online más cool del mundo, del universo, donde puedes conseguir literatura puertorriqueña, literatura en español. Eh, tú lo pides y ellos te lo envían. Oye, y están vendiendo unos suetelcitos, unos jackets <risa> super cool que dice el libro 787. Ya yo me compré el mío, estoy por buscarlo. Eh, usted compré el suyo y compré ahí 100 libros y ponga de código plan de contingencia para que el canjeo, el shipping le salga gratis. Habiendo dicho eso, Guario, yo creo que
0: hemos ido con ustedes. Plan de contingencia.
3: Ya te he visto fallar Y no quiero ser yo Quien te cae siempre Soy el espejo Que te ha visto llorar Jack.